0: Il est 20h01 et c'est « On veut du solide » sur Radio Campus.
1: Bien, qu'est-ce que l'on appelle « solide
2: »
3: Ah
1: oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient utile. Ouais
2: Je suis super
3: fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is
2: essentially a Parisian.
4: Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées.
5: Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
1: On veut du solide, on veut du solide,
5: on veut du
3: solide, on veut du solide. Il y a les scandales à talons à Cannes, les selfies et la croisette. On cherche l'inspiration, on inspire, on expire, on inspire, stop. À la campagne, près d'Orléans, c'est joli, c'est gourmand. On enferme les clés de voiture à l'intérieur, mais c'est pas grave, parce que le dépanneur viendra nous délivrer. Alors à nous l'apéro, à nous les petits oiseaux, et puis c'est tout cet édito ressemble à l'écriture automatique, celle qu'on faisait devant le collège sur le stade de foot avec ma copine Elo. On avait 14 ans, c'était il y a 13 ans. À 13 heures, descendre s'acheter un sandwich, prendre des pauses-clopes et vivre la vie de grand, et tout faire pour que rien ne soit étriqué. Écrire sur son téléphone dans le métro bondé, heure de pointe, pointillé, marcher dans les rues de la ville, faire le pont. Les néons sont trop forts quand on les regarde dans les yeux. Le drôle de mois de mai et ses semaines de quatre ou même de trois jours. C'est le mois des premiers festivals, des gens heureux et de l'espoir. Pourtant aujourd'hui c'est la course après le temps, quand d'autres courent des marathons, des boutiques ou des jupons. Dans le métro l'autre jour, il y avait cette pub pour une compagnie aérienne. C'était tellement déprimant. Ça disait « Et dire qu'il y a trois quarts d'eau sur terre et vous, vous êtes là, dans ce trou ». Ne nous laissons pas bouffer par la monotonie, par les colis suspects qui suspendent le trafic de nos lignes de transport, par les aéroports et les apérodrames, par tout ce qui se pointe pour briser les instants pleins de charme. Croisons nos doigts dans nos dix mains et chantons les musiques qui fleuriront demain. On peut faire des glaçons et cueillir de la menthe. On peut préparer un saladier de morito pour que ça chante et que ça danse dans le salon, fenêtre ouverte. On répète des mots qui font sens, il est 20h et la ville est dans ta tête, c'est l'heure du show solide, du programme radio qui ne tourne pas à vide.
0: 20h, 21h, On veut du solide sur Radio Campus Paris. Bonjour, bonjour, on retrouve l'équipe de On veut du solide. Merci Marine pour cet édito automatique et envolé. Il y a aussi Lucie, Olivier, Adrien, Hugo à la Réal.
6: Bonjour. Salut. Salut.
0: <rire> voilà, et aujourd'hui, nous avons deux grands sujets dans cette émission. On a d'abord le plaisir d'accueillir en première partie euh, Emma Roulin, une des deux journalistes qui a réalisé un magnifique web documentaire sur la rencontre avec cinq ados au coin de l'Europe, qui ont accompli chacun des, des projets humanitaires de grande ampleur et qui rêvent de changer le monde. Merci d'être là avec nous ce soir. De rien. bien avec plaisir. Et puis en seconde partie d'émission, on recevra Polo et Pan, un duo lyrique euh, et producteur de mutinerie électronique. Donc, euh, Paul et Alex Pan répondront à toutes nos questions. Ils nous ont également préparé euh, de la musique qui nous passeront euh, tout au long de la fin de l'émission. Mais euh, avant de parler musique, on va s'intéresser au monde. Et la dernière fois, avec ma copine, on buvait un verre et on se disait. Oh là là, le monde ça va mal, ça va mal, le monde ça va mal. J'ai peur parce que j'ai peur pour notre civilisation en fait. Ça vient vraiment, parce que moi je vois pas l'homme comme l'homme tel que je suis, je vois, je vois notre civilisation. Juste une petite fourmi, puis on est juste des petits rien du tout dans l'échelle humaine. Quoi qu'il se passe. Donc en fait, j'ai une immense confiance dans l'homme, et je sais que ça va changer, mais pour l'instant sens qui est fait, je, ça ne marche pas. Oui, c'est nul, mais ça ne marche pas. Et on le fait et on continue. On le sait très bien et on continue. On peut encore transformer notre civilisation pour qu'elle devienne autre chose, quelque chose qui va vers une émancipation et pas une destruction. Je sais que l'homme est capable de le faire. Pour l'instant, il le fait. pas. Cinq personnes dans le monde qui décident du sort de l'humain, maintenant, par leur choix politique, leur choix écologique, leur choix tout, et cinq plus gros puissants qui sont en train de nous emmener dans une merde et une destruction de notre civilisation. Si on continue comme ça, ça ne marche pas. Et la seule chose qui reste encore à faire, qu'on peut faire, c'est de, de continuer à éduquer les gens quoi, sur, euh, sur tout ça. C'est ça qui peut sauver le monde, de hein, toute manière. Voilà, donc, euh, on se disait, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le monde, ça va mal et tout ce qu'il faut, la seule chose qui nous reste à faire, c'est continuer à éduquer les gens. Alors, éduquer les gens euh, avec les médias, avec des médias un peu indépendants, avec des reportages. Voilà, et du coup, nous, on reçoit aujourd'hui euh, Emma qui, qui a réalisé un web, un web reportage sur des jeunes qui, eux, croient encore qu'ils peuvent sauver le monde. Et ça, ça nous fait plaisir. Alors, on reprend un peu d'espoir et on écoute... Euh, ce qu'Emma a à nous dire. Olivier, euh, je te passe la parole.
4: Bon alors, salut Emma, de nouveau. Salut. Euh, donc, tu es l'une des deux journalistes, donc avec Estelle, je ne sais plus son nom.
5: Estelle Fort.
4: Estelle Fort également, donc, à avoir réalisé ce web documentaire, donc qui s'appelle La Dream Teen, sur les rêves de cinq jeunes aucun de coin de l'Europe, qui vont donc concrétiser des projets humanitaires, chacun à leur façon. Donc, en gros, vous avez pris votre sac et vous avez voyagé au travers de l'Europe pour rencontrer... Euh, ces cinq jeunes, comment est-ce qu'il est né euh, ce projet
5: Alors en fait Estelle et moi on était toutes les deux journalistes en presse jeunesse donc euh, quotidiennement on avait l'habitude de, de voir des sujets sur des jeunes, des enfants, des ados qui montaient des projets un peu citoyens, solidaires, parfois euh, local, parfois de plus, grandes de plus grande envergure et en fait on a eu envie de donner la parole à ces jeunes parce qu'on avait l'impression que c'était des sujets euh, dont on parlait euh, pas beaucoup et en plus, on avait l'impression qu'à travers euh, ces petites actions parfois locales ou parfois euh, ponctuelles de jeunes, euh, ça en disait long euh, sur euh, une situation en général, un problème d'actualité dans un pays, etc., euh, par exemple, je vais prendre euh, Ena, l'une de, de nos jeunes qui vit en Bosnie. Elle euh, met en place des collectes de livres et de fournitures scolaires. Et quand on parle de son projet, en fait, on se rend compte donc, de, de la situation du pays, de ce qui ne va pas euh, chez les jeunes là-bas. Mais au lieu de le dire en braquant les regards sur le, le côté négatif, on montre en fait euh, les initiatives qui sont mises en place euh, quotidiennement par, euh, par des habitants pour euh, améliorer la situation. Donc, il y avait aussi euh, cette idée-là. Et, euh, et puis, voilà. Donc, on avait vraiment envie de, de donner la parole aux jeunes. Et, euh, et c'est surtout, euh, surtout cette, cette idée-là. Mais, mais sans, fin, sans tomber, justement, euh, fin, sans les mettre sur un piédestal, en fait. On veut montrer avant tout que c'est des jeunes comme des autres. Et, euh, et surtout qu'ils ont été très épaulés, en fait, dans ces combats. C'est pas des jeunes... Euh, extraordinaire et si exceptionnel que ça.
4: Alors c'est qui ces cinq jeunes exactement
5: Alors ces cinq jeunes, c'est euh, Arnaud en France, Fama en Angleterre, euh, Félix en Allemagne, Ena en Bosnie et Maria en Bulgarie. Euh, je vais résumer brièvement leur projet. Donc Arnaud, à 16 ans, il a monté euh, une association pour donner des cours euh, de guitare gratuits à euh, des enfants euh, de milieux défavorisés. Donc aujourd'hui, euh, il aide à peu près 50 enfants euh, un peu partout euh, dans Paris et sa banlieue. Euh, Fama, elle a monté une grande campagne de lutte contre l'excision au Royaume-Uni, qui a abouti sur des mesures euh, politiques de lutte contre l'excision. Euh, Félix, il a monté une association à 9 ans pour planter des arbres et aujourd'hui il en a planté. <rire> plus... il a
2: 9 ans? Plus. Aujourd'hui il a 17
5: ans et il en a planté plus de 3 millions euh, partout dans le monde. C'est ouais. assez impressionnant. Euh, Ena, donc, je vous l'expliquais, elle a monté des collègues de livres et de fournitures scolaires pour aider euh, les enfants de familles de réfugiés de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et Maria, en Bulgarie, elle appartient à une association qu'organise des camps d'été euh, pour redonner confiance aux adolescents bulgares et pour leur enseigner un peu le, le leadership pour qu'elles deviennent plus tard euh, les leaders, euh, je les cite, de la Bulgarie de demain.
4: Donc c'est des jeunes qui sont quand même très marqués par la situation de leur pays euh, donc euh, par exemple tu disais Maria euh, le féminisme c'est important en Bulgarie j'imagine qu'il y a encore un fort machi un machisme de même euh, l'excision au Royaume-Uni ça existe encore enfin, est-ce euh, est que tu peux nous, euh, nous en dire un peu plus du coup, sur, euh, oui. sur le lien entre ces causes et...
5: oui alors euh, <rire> Fama au Royaume-Uni donc euh, l'excision c'est un, un problème au Royaume-Uni mais c'est aussi un problème dans beaucoup de pays d'immigration parce qu'en fait c'est quelque chose qui touche surtout euh, les familles issues de l'immigration donc c'est un combat qui aurait très bien pu avoir lieu en France ou dans d'autres pays d'Europe euh, mais, euh, mais bon il a, il a eu lieu en Angleterre et, mmh. voilà. et en Bulgarie c'est pareil c'est une société qui reste assez patriarcale et euh, qui est parfois empreinte d'un peu de machisme dans les campagnes. C'est ce que nous disaient justement les militantes de l'association de, de Maria. Mais en même temps, euh, ce qu'elles nous disaient, c'était la parole de militantes féministes. Et à côté de ça, on a interviewé des spécialistes qui, eux, nous disaient « euh, Non, 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 c'est pas une société euh, fin, machiste, pas plus que dans... » d'autres pays d'Europe, il y a des différences de salaire mais on retrouve ces inégalités aussi en France et on s'est rendu compte aussi que finalement cette, euh, cette association aurait pu exister aussi dans d'autres dans pays euh, européens c'est peut-être plus le combat de Hena justement euh, qui un peu euh, pense les plaies de, de, de la guerre de l'ex-Yougoslavie qui est vraiment marquée euh, localement par, euh, par, enfin, par l'histoire de son pays
4: D'accord. Alors, je te propose qu'on, comme à Radio Campus Paris, du coup, on est très parisiano-centré, hein, puisque c'est Radio Campus Paris, on peut s'arrêter sur Arnaud. Du coup, Arnaud, c'est euh, notre, euh, notre jeune Français, notre jeune Franchouillard, que vous surnommez le musicien charismatique. <rire> euh, donc, lui, euh, comme tu disais, il a décidé de transmettre son goût euh, pour le rock aux enfants. Donc, je propose qu'on passe un petit extrait euh, voilà, d'Arnaud, bah, euh, déjà de, de son portrait, qu'on peut entendre euh, au travers du webdoc et, et un peu de, des actions ensuite qu'il qui mène.
7: J'ai eu accès à la musique, j'ai eu accès au sport et à la pratique des arts martiaux. Euh, je pense être, faire, partie, faire partie de ces jeunes qui sont ici, aujourd'hui, privilégiés en France, il y en a beaucoup, mais simplement, j'ai pas eu la sensation avant mes 15 ans d'avoir été utile à qui que ce soit. Euh, J'existais simplement pour moi-même mais j'allais au studio tous les dimanches et c'était quelque chose que... c'était ma petite vie, quoi. Peut-être, voilà, cette dimension supplémentaire de dire « ok, t'es un artiste », tu t'épanouis individuellement, mais peut-être que tu peux aider d'autres gens à s'épanouir aussi. Et donc là, tu deviens, à travers ton projet, tu deviens une raison d'être pour d'autres gens. Euh, et, et pourquoi pas, c'est un, un peu ambitieux, hein, mais voilà, devenir acteur de changement, je pense que c'est ça qui m'anime. De marquer la société quelque part d'une de mes convictions les plus chères, qui est l'accès à la musique.
4: Donc Arnaud, vous avez fait comment en fait Vous êtes allé le voir directement chez lui à Paris Vous l'avez vous suivi au quotidien Comment on suit euh, Comme ça.. Hein un jeune... Euh,
5: Alors Arnaud, en fait, on avait, con... enfin, on avait entendu parler de son combat qui n'était pas très connu via une, une association, en fait, qui... enfin, une ONG euh, qui aide les jeunes entrepreneurs sociaux. Et il avait remporté un prix euh, organisé par cette association. Donc, on avait, on avait connu son combat euh, via cette association qui s'appelle Ashoka. Et après, on a pris contact avec lui. Et oui, on a essayé un peu de découvrir son quotidien. Donc, on est allé chez lui, chez ses parents. On, est, on a vu sa chambre d'ado euh, quand il a monté son projet, qu'il avait 16 ans. On a rencontré quelques-uns de ses amis, etc. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur pour chacun des ados. C'était vraiment de, de passer du temps avec eux, d'apprendre à les connaître et puis de, de, voilà, de, de découvrir leur quotidien, comment ils géraient leur association euh, tous les jours. Et euh, dans le webdoc, c'est ce qu'on a tenté de faire. C'est vraiment de créer une immersion bah, grâce... Euh, aux qualités du multimédia c'est-à-dire grâce à l'image le son, la vidéo, le texte le mélange de tout ça
4: Alors, puisque en parles ce webdoc c'est assez impressionnant en termes de, de support euh, quand on peut le consulter j'ai trouvé ça très très novateur puisque Merci. Euh, non, ça va être un mélange en fait de... Euh, fin... C'est assez fou en fait, tu descends au fur et à mesure, donc du coup sur, on, on descend au fur et tu à mesure, scrolles. on scroll et au fur et <rire> à mesure on suit un petit avion, et en fait ça mélange tout à la fois l'accès vidéo, euh, l'audio, la radio, enfin vous avez mélangé vraiment tout les un photos, tas de... Les
0: photos, les textes, il ouais, y a vraiment tous les, médiums qui sont, tous les médias qui sont mélangés, c'est très très dynamique, c'est super. Ouais. Donc il y a vraiment une immersion, on a vraiment l'impression d'avoir une, une petite immersion dans, dans ces petites histoires qui sont... Euh, pas si long que ça, mais on a l'impression vraiment d'avoir fait un peu euh, d'être entré un, un moment dans leur vie. Ça c'est vachement bien.
4: et Donc vous maniez déjà ces supports avant, en fait, euh, tous ces supports. Toi tu faisais déjà euh, de la vidéo, tu faisais déjà euh, du, euh, des articles ou ce genre de choses. Bah,
5: nous on était on était journaliste spécialisé en presse écrite et web, donc du coup. Euh j'ai pas une formation de JRI, euh, je peux pas, enfin, euh, je travaille pas pour la télé, mais euh, par contre pour ce qui est de faire une pastille vidéo pour le web, euh, ça va, c'est dans mes cordes. Tout comme faire un son euh, pour la radio, euh, bon, ça va, j'avais fait des stages en radio avant, donc c'est vraiment propre au, au format multimédia. Et aujourd'hui, les journalistes on nous demande d'être un peu touch à tout aussi, donc euh, ça correspond un peu à, à l'air du temps. Euh mais en fait, on peut aussi découvrir les, les combats de ces ados euh, à la radio. En fait, on avait un partenariat avec RFI et toute la semaine dernière, tous les jours, il y avait des reportages de cinq de minutes tous les jours, chaque jour consacré à un ado qu'on pouvait écouter et qu'on peut réécouter en podcast, si jamais ça vous intéresse, sur le site de RFI, l'émission accent d'Europe.
0: Oui, ce qui serait super, c'est peut-être d'écouter euh, juste euh, la suite euh, euh, du sonore sur euh,
4: Arnaud. Effectivement, je me suis laissé euh, <rire> porter dans les, dans les questions. Euh, tout à fait.
8: Ce que je vois, c'est qu'en qu général, ils sont contents quand même, en général, ils sourient à la fin d'un cours. Hein. Ce qui serait génial, c'est que, que ça leur apporte à la fois euh, la possibilité d'exprimer de, des choses qu'ils ne savent pas forcément exprimer, surtout à des âges où on va commencer à rentrer dans l'adolescence et tout ça, donc de lâcher un peu du lest, quoi, de lâcher un peu de pression quand il euh, quand y en a trop. Et puis aussi, peut-être euh, en termes de concentration, des trucs comme ça. ça je sais qu'il y a des études qui sont faites là-dessus sur le, comment la musique peut aider à se concentrer, etc. Mais, euh, mais je vois déjà que quand ils, quand ils sont investis dans, le, dans la chanson qu'on est en train de jouer, je vois qu'ils ont une, une capacité à se concentrer qui est immense. quand
2: Au moins, j'ai une activité à faire. Comme ça, au moins, je peux rester calme. Je peux pas... Je ne suis pas obligée tout le temps, je vais à des jeux qu que je fais tout le temps en récréation.
6: Scène,
2: moi, ben, on peut inventer tout ce qu'on veut, on est libre et euh, les... au moins il n'y a personne qui va nous juger.
6: C'est beau. <rire>
4: Ça me permet d'ailleurs, ça me donne une, une excellente transition pour un, <rire> ma dernière question Parfait. un peu polémique. <rire>
0: Ouh là là. Alors,
4: euh, dans, la pression de, dans la présentation du projet, euh, donc vous dites que journaliste en presse pour enfants, nous constatons chaque jour la vitalité d'une partie de la jeunesse. Face aux difficultés, beaucoup d'ados préfèrent l'action à la passivité, la lutte à la résignation. Ces notes d'espoir, nous voulons les transmettre à travers eux, montrer un regard frais et décalé. Dessiner une adolescence tournée vers le monde, insuffler l'énergie de ces graines de prix Nobel, adulte de demain. Alors, je me demandais, est-ce que la presse jeunesse, dès lors que tu vas t'adresser à des jeunes, ça implique forcément une grande part d'optimisme, voire d'angélisme un peu euh,
5: Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, au contraire, euh, quand on est journaliste en presse jeunesse, on parle de tout. Aux enfants, de tous les sujets d'actualité, des guerres, etc. On adapte juste notre vocabulaire mmh. euh, pour qu'ils comprennent ce dont on parle. Mais vraiment, euh, ça n'implique pas du tout euh, cet angélisme. Et euh, justement, nous, en fait, on... J'ai perdu ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu disais au début Je
4: te oui. demandais s'il fallait forcément être optimiste pour être journaliste pour les jeunes.
5: Oui, en fait, non, nous, nous, en fait, ce qu'on, <rire> désolée, non, non, en fait, euh, en fait, nous, on voulait justement sortir euh, des clichés. On représente souvent la jeunesse, parfois, comme désillusionnée, notamment en Europe, un peu pessimiste. Nous, on, on voulait montrer une nouvelle image. En fait, on voulait montrer que. Enfin, on ne dit pas que les jeunes ne sont pas pessimistes ni quoi que ce soit, mais on veut montrer une autre phase du sujet, c'est-à-dire des jeunes qui se bougent, etc. Après, euh, en presse jeunesse, on ne montre pas forcément que ça. On montre de tout. On montre aussi des faits divers avec des ados euh, ivres euh, qui euh, prennent le volant euh, sans avoir le permis, mais sans, être, sans les juger, en fait, euh, comme, des, comme ouais. on raconte tout. Et, euh, mais nous, en fait, c'est juste qu'on se disait que ces sujets-là, euh, on n'en parlait pas forcément... Euh, dans dans, la, dans les autres journaux et on avait envie de mettre un peu la lumière là-dessus.
4: Ok. Donc Emma Estelle, enfin euh, Estelle qui n'est pas là. <rire> <rire> qui écoute sans doute, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre ensuite euh, pour vous, euh, pour les suites de ce magnac ce... 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 bah, nous notre, euh, notre
5: grand rêve. En fait au début on ne voulait pas se cantonner à rester en Europe. On voulait faire un projet international. On avait repéré plein de projets en Afrique, en Amérique du Sud qui nous plaisaient beaucoup. Mais après, faute de budget, on s'est dit que ce n'était pas vraiment possible. Donc, dans nos rêves les plus fous, si on trouve les financements, on aimerait bien, pourquoi pas, imaginer une saison 2 en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais dans quelque chose de... enfin, avec une visée un peu plus réaliste, je dirais qu'on aimerait bien, pour l'instant, juste essayer de traduire le webdoc en anglais pour lui donner une audience encore plus large.
4: Tu me redonnes l'adresse mail du webdoc
5: Oui, alors c'est ladrimtin.phosphore.com Ok.
4: Merci beaucoup, Emma.
5: De rien, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Emma. Et on
0: écoute tout de suite un peu de musique. La forêt de Sherwood de Paul Musique
6: Oh 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 oh
7: Écouter d'écouter la forêt de Chergoud de, de Polo et Pan. Vous savez, il y a des musiques comme ça qu'un ami nous fait écouter et auxquelles on s'attache dès la première écoute. On se dit « waouh, c'est trop bien, je suis calé avec mes potes, j'écoute la bonne musique, <rire> je suis vraiment bien. » Puis on la repasse une seconde fois, puis même une troisième. On fait écouter la chanson à d'autres amis, puis notre copain DJ amateur, il va même la mettre dans son DJ set. Euh, on s'amuse beaucoup, on est aux anges. C'est la chanson de l'été! S'écriront même les plus visionnaires de la bande. Nous, ça nous est arrivé avec ce titre Dorothy, tout droit sorti de l'imaginaire d'un duo parisien, Polo Corp et DJ Turpan. Quand nos oreilles sont bercées par leur sonorité, on ne pense plus vraiment à Paris. On rentre dans un univers bien plus exotique, magique, fantasmagorique, mec. Même. Mec. Même. <rire> ouais, J'ai mec. confondu mec et même. <rire> C'est peut-être parce que les deux artistes aiment voyager. Peut-être qu'ils aimeraient même nous emmener avec eux, vers cette terra incognita. Peut-être même qu'ils sont restés des grands enfants et que la crise d'ado, ils ne la connaîtront jamais. On va tenter d'en savoir plus. On veut du solide, mène l'enquête. Bonsoir, Polo et Pan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue Ah, On veut du solide. <rire> <rire> Donc vraiment, c'est ce qui s'est passé pour nous. Hein. On a écouté euh, vos premières chansons comme ça et puis on a, on a, accroché, euh, on a bien bien accroché. Merci beaucoup. Ça fait, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Oui. Alors, euh, bah, on va se poser une question très simple pour commencer. Comment vous êtes rencontrés, tous les deux Comment est née votre relation artistique Alors, polo comment on s'est rencontrés
8: euh, On s'est rencontrés derrière les platines du, du Baron. On fait tous les deux partie de, de l'agence Tête des Fiches. Et, euh, et voilà, on, tous les deux résidents au Baron depuis plus de cinq ans. Hein. Et on s'est croisés un petit peu derrière les platines et on a eu... De, j'avais un studio, j'ai proposé à Alex de passer et naturellement on a commencé à faire un peu de son et ça a pris presque un an à ce que la pâte prenne un petit peu et qu'on ait ce premier morceau Rivolta qui était sorti un an avant Dorothy, qui était notre, notre petit tremplin on va dire. Qui a bien marché oui. Et qui a bien, ouais, qui a bien marché et voilà c'est parti de là, c'est parti d'une rencontre donc, euh, professionnelle en tant que DJ.
7: D'accord. Et depuis, euh, et depuis, beaucoup de productions beaucoup de, de production en, en
1: cours. Bah depuis, on s'est rendu compte que dès qu'on s'enfermait ah. dans un studio ensemble, c'était facile, euh, rapide, efficace, euh, que des bonnes ondes euh, et qu'on avait envie toujours, toujours euh, de se retrouver dans
8: cette petite caverne qui se situe à Agnières. Effectivement, ouais, on s'est rencontrés. Donc pas forcément en tant que pote, mais on a découvert qu'on avait plein d'univers en, en commun, plein de, de visions, de petits fantasmes. Donc entre autres autour de de l'univers de l'enfance, des Disney, des films remarqué. fantastiques, des choses oui. comme ça.
1: Il et... a mis fantasme et enfance dans la même phrase, mais je suis là pour euh, reprendre ouais. les choses. Euh, c'est très sale comme interview. <rire> non, mais c'est vrai que notre point de rencontre euh, principal, c'est le mécanisme de la nostalgie, du souvenir donc de l'enfance. Euh, on a eu tous les deux une enfance assez heureuse, dorée, bénie, donc ça nous rappelle uniquement des bons souvenirs. Et donc, ça fait de nous euh, des producteurs de musique qui demandons aux enfants euh, leur avis. C'est ça. j'ai lu, lu ça. C'est le deal. Euh... Si un enfant aime bien le morceau, bah, on sait qu'on va le sortir. Quoi. Ouais. Vous ouais. faites vraiment
7: écouter vos morceaux à,
8: à les enfants On a des échantillons d'enfants, on cultive des enfants, <rire> <rire> évidemment. Évidemment. Tester
2: mais... vos morceaux sur des panels d'enfants.
8: On a tous, on est tous issus aussi d'une famille
1: plus ou moins nombreuse. Avec euh, bon, nos premiers fans, c'était moi, c'était mes petits neveux. Quoi euh, J'en ai cinq. Euh, je leur fais écouter, ils me demandaient « Bon alors, quand est-ce que tu connaissent vachement bien maintenant euh, Paul Pan ?» Et on s'est surtout rendu compte, via Soundcloud, tout ça, que des parents nous, nous envoyaient, moi je me souviens d'un message de « Mais merci de faire cette musique pour mes enfants, ouais. ça devrait être obligatoire dans la maternelle. » si Moi j'ai entendu <rire> ça,
8: je me suis dit « Bon... » Et euh, ouais, Benjamin euh, Damon, qui a, qui a animé une, une émission pour enfants au Théâtre du Châtelet, nous a demandé d'utiliser nos morceaux, donc... On est déjà un petit peu dedans et c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer encore plus. Peut-être faire des soirées pour Mais enfants. Mais c'est d'ailleurs prévu. Ouais, des soirées d'éveil, des voilà des... En septembre, on a prévu de,
1: des... de faire un éveil musical dans une ferme. Euh, exact. Euh, pour les enfants justement. Notre, notre créneau euh, de enfants. Euh, c'est quelque chose qu'on veut arrive. cultiver à fond. Qu'on
8: veut vraiment oui. cultiver. On veut rester dedans. Euh, génial ça.
2: Oui, sachant que tous les festivals s'y mettent. Maintenant, on a toutes les versions enfants.
1: Voilà. Tout à fait. Même, euh, même euh, la Weather ou je sais ouais. pas quoi euh, veut faire euh, ben introduction à la techno pour euh... nourrissons. C'est ça. Voilà, j'ai vu des blagues pourries <rire> circuler là-dessus. Euh, la... Bon, bon. Mais en tout cas, voilà, oui. C'est sûr que les enfants nous le rendent bien, en tout cas.
2: Et puis, c'est le meilleur public. et C'est quand même ceux qui dansent le plus. Le ben plus en fait, c'est le
1: public. C'était le petit-fils de Chaplin qui disait ça. C'est le public le plus... C'est-à-dire qu'il n'y a pas le processus d'intellectualisation. C'est-à-dire que quelque chose, par exemple, qui est drôle, ce seront les premiers à rire. Quelque mmh. chose qui est bien, ce seront les premiers à bouger sans passer par une référence. Et donc c'est tellement spontané que oui, ça peut. Ça ne C'est une émotion ouais.
8: immédiate. Si ça ne prend pas, c'est immédiat
1: et sincère comme il voilà. dit. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas te dire c'est bien pour te faire plaisir un enfant. Il va te dire c'est pourri
6: c'est j'adore
1: remets ou voilà c'est des trucs très très spontanés c'est ça qu'on cherche donc comme tu dis que toi dès la première écoute t'as aimé voilà ça rentre dans le truc et on est ravi on est honoré quoi je suis un enfant moi voilà. clairement vous
6: avez un panel de grands enfants oui. ici aussi bah, il voilà.
7: y, y a l'enfance aussi mais il y a aussi un peu de de, de voyage il y a de ça non
1: tout à fait tout à fait mais l'enfant, si on lui demandait, il ferait que ça. Il voyagerait parce que c'est aussi puisé dans
8: toute la culture du monde.
1: Hein. Ouais,
8: euh... ouais, je pense qu'on a aussi, on a, bon, donc on a tous les deux voyagé, on a une passion pour les, pour les instruments un peu originaux. Vous faites euh... des enregistrements ouais, On enregistre ouais. les balafons, les, les marimbas, la le... voilà, des, des instruments un ouais. peu traditionnels qu'on aime bien découvrir, euh, sampler, essayer d'un peu détourner, utiliser à notre hum. manière, mais euh, voilà, c'est, ça fait partie de la petite collection aussi au studio. Voilà, on a une collection de vieux instruments, de plein de choses qu'on aime bien, euh, sur lesquels on aime bien taper. Et, et voir ce que ça fait comme bruit. Quoi.
1: Et encore une fois, c'est souvent des instruments euh, dédiés par exemple à l'apprentissage de la musique. C'est souvent des petits instruments. Petit ou des instruments, fort, pas voilà. forcément précieux, mais qui, qui te font... Euh, euh, Il y a une, une, une substance, une vibration, ouais, une vibration euh, que tu retrouves dans la musique que tu apprends au conservatoire par exemple quand tu es petit. Euh, et donc ça fait aussi partie de la nostalgie dans la musique. Vous
2: êtes musicien, vous tous les deux vous avez une formation de chousier
8: pas, pas vraiment, moi j'ai fait un petit bon, là, moi,
1: J'ai plus... F... plus une formation de solfège, mais j'ai arrêté
8: un peu trop tôt. J'ai fait un peu de tout et donc pas assez mmh. euh, de quelque chose de concret, comme, voilà. comme, comme Polo. J'ai trois ans de solfège, j'ai fait un petit peu de guitare classique plus jeune. Je, je bosse de temps en temps avec des violons, des choses comme ça. J'arrive un petit peu à la diriger, mais malheureusement, mmh. je ne suis un, vraiment un, un, un musicien frustré au niveau de l'instrument. Je ne peux pas jouer super bien en live et ça me rend ouf.
6: <rire> mais
8: ça, ça aussi décèle un autre truc chez nous, c'est qu'on adore collaborer
1: c'est hyper important et on, a, on assume complètement le fait de devoir laisser euh, le, le talent à d'autres qui ouais. peuvent nous l'amener on est, on est sans cesse dans la collaboration
8: Alex, dans chacun de nos... Alex est quand même un bon pianiste et puis euh, voilà un... j'aime bien aussi faire le rythme ouais. Ouais. j'aime bien, bien tout ce qui est dans le, la rythmique et ouais. euh, le au niveau, oui. au niveau rythmique Alex il est assez, assez exceptionnel quand même donc, non, euh, enfin, mais bon on... faut... non non mais il faut voilà. c'est bien ah ouais, j'ai beaucoup de respect pour la personne avec qui je travaille merci donc. merci, ouais. merci. merci. beaucoup merci. Merci. Je un peu de love voilà. j'ai pas vu une
7: vidéo d'un de vos lives où on voit de... peut-être une, une jeune femme chanter ou tout à fait c'est ça
1: entre autres un duo de un jeunes duo femmes oui. elles sont deux elles s'appellent les jupes jupes comme j'ai un père écrivain elles <rire> l'ont trouvé euh, toutes seules. <rire> Et, ouais. et euh, c'est vrai qu'elles font partie du projet, même s'il n'y a pas marqué polo, and pan et jupe, c'est vrai qu'elles amènent de façon systématique quelque chose de très créatif et aussi une prestation vocale. Euh, euh... C'est
8: les voix de Dorothy entre autres, c'est ça Et, euh, et donc on, a, on veut continuer à collaborer avec elle un maximum parce que c'est vraiment, on a trouvé tout de suite... Euh des voix qui nous correspondent vraiment mmh. et puis elles ont la même âme d'enfant en studio ça crée super fait. vite, c'est fluide donc c'est un bonheur de travailler avec elles et
7: en live ça s'est super bien passé
8: c'était notre premier, premier, la première live. Fois premier, pas pas premier live
1: il y a pas si longtemps voilà. et c'était super il enfin, n'y a eu absolument pas de on n'a pas été submergé par l'émotion d'une première fois euh, on a bandé quoi, <rire> c'était énorme, euh, tout, tout s'est bien
8: passé, on a pris tellement de plaisir pendant et après ouais. et avant. Et... C'était quand même un, un petit showcase, on n'était pas vraiment prêt pour nous présenter quelque chose qu'on appellerait live et qui tiendrait une heure, qu'on qu pourrait faire tourner. C'est euh, Village c'est avec qui on a pas mal travaillé par le passé, qui nous a proposé de faire ce premier live. Donc on a, on a accepté, on s'est vraiment éclaté. Moi je me suis surpris à, à ce que ça soit aussi tout de suite Ça s'est vachement bien passé, les gens ont, ont apprécié, on a eu des bons retours, donc on était, on était super contents.
1: C'est vrai que d'ailleurs on a eu l'occasion de présenter euh, ce jour-là euh, bah, le prochain EP. Le prochain EP qui va sortir en septembre, mais avant septembre on s'est dit qu'on allait quand même donner un petit avant-goût pour l'été. Euh, ouais, de notre pense. univers du deuxième EP, euh, c'est un morceau d'ailleurs, ce morceau qu'on, je pense, on va entendre dans pas trop trop longtemps. Ça ouais, euh, à, à s'appelle Plage c est, c est isolée. <rire> <plus>. C'est <rire> <'est> drôle parce <rire> que The machine, c'est une machine. The machine. Non, mais, il faut quand même parler de ce morceau parce que est, il est, il a été créé, on va dire à 60%, le jour des attentats. On n'a ouais. pas fait exprès, mais on était ouais. isolé chez moi à la campagne. On devait commencer le deuxième EP. Et on ouvre la télé le matin, au moment d'ouvrir les ordi et les synthés. Il y avait du brouillard. Et il y avait du brouillard, euh... il y avait de la. C'est du, 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 pas quelque chose de genre... blanc, immaculé, et en même temps quelque chose de triste. Et en fait, on, on a vu qu'il y avait des attentats terribles. Alors, au lieu d'écrire une chanson euh, sur euh, Engagez-vous, euh, une chanson engagée politique, on s'est dit Mais viens, on fait une chanson sur l'amour sur une plage isolée. Ah ouais. Parlons d'amour, mais isolons-nous. Ils ont nous, quoi.
7: influencé, pardon. Les, les événements vous ont vraiment influencé. Ah, ouais. On va dire Ils étaient en nous pendant la, pendant la,
8: pendant la journée, euh, pendant la session. C'est une bon, sensation particulière. On voulait faire un summer single. On
1: a enregistré les voix ce jour-là. Les, ouais. les voix qu'on entend ont été enregistrées ce jour-là. La, la, la mélodie a été enregistrée ce jour-là. Il y a eu quelques modifs, mais tout est sorti en quelques heures.
8: À cause ou grâce de ces événements, je ne sais pas, mais. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est clair. Moi, c est, c est, ça, forcément, on les portait ce jour-là, donc il y a un impact émotionnel. Le morceau ne nous amène pas vraiment là. Hein, c'est quelque chose d'assez estival. Assez, et on est ce qu'on voulait. On voulait on faire voulait quelque chose. On justement voulait absolument pas s'ancrer, ancrer, ancrer ce, ce, cette ce EP dans quelque chose de
1: très lugubre, obscur. On mmh. voulait justement le ramener à la lumière et essayer quand même. D'ailleurs, on a vu après les événements, toutes ces manifestations positives. On s'est dit, on a, on a bien fait parce qu'en fait, les gens, ils ont juste besoin de se réunir. Même si ça s'appelle Plage isolée, c'était pour mieux justement euh, parler d'amour, quoi. Ouais. C'était un moment où on était un peu muté, euh, et on était nous-mêmes isolés à la campagne alors qu'on voulait profiter avec tout le monde. D'où Plage isolée.
2: D'où Plage isolée qu'on va écouter tout de suite, la version Soleil couchant.
0: Oui, tout à fait. Il y a deux versions, mais celle-là, c'est la version du Soleil couchant. D'accord. <rire> on écoute.
6: Je suis capable
7: C'était beau, non ouais. <rire> C'était pas mal. Nous venons d'écouter...
2: Plage isolée, version soleil Plage couchant. Eh ben le summer single. Bien.
1: On peut même dire c'est une petite exclusivité parce qu'on mmh. l'a jamais passé. Pas passé c'est euh la première, c'est tout. Sur fait. les bandes,
8: on adore, on vient d'être
2: masterisé. J'adore adore ça, escu. on est cher comme pas possible. Vous imaginez pas, on est tout rouge en ce moment. de la euh...
8: Elle est toute, elle sort du four quoi. Du les, four. Ouais, les, le
1: petit vernis,
8: euh, petit vernis sucré. Millier. Ouais, on a reçu les, les masters avec les, les remixes Nous on l'a fini il y a un, trois semaines je dirais. On a deux très beaux remix
1: de clap, C L A P. Aka Sylvain Moate que j'adore, il comprendra et euh, le Team Paris quand même, Team Paris qui a, nous a fait l'honneur de, de nous faire un remix et ça, sort, ça sortira courant juin, ce petit pré-EP spécial été on voilà. espère que les Avant gens... Avant le 20 ont... juin, je pense, vers oui. le 18 a priori, c'est ce, ce qui est
8: calé pour l'instant. Okay.
1: Avec un très très beau clip qu'on vient de voir, qui est ah juste oui
7: fantastique. Il était cool d'ailleurs celui de Dorothy aussi.
1: Oui, alors là, c'est rien à voir. C'est justement un clip qui a été fait par euh, une partie de l'équipe de Radio. Je ne sais pas si tu as entendu, vous avez entendu parler de ça.
6: Du, 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 du radio,
1: site web radio, radio avec 5 ocom
7: Eh oui et il faut absolument que vous vous connectiez à ce site Radio R-A-D-I-O oh, 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 oh. On a encore.
1: acheté les, le nom de domaine de 5 à 20 Donc ah. tu tapes Radio, tu restes appuyé sur O
7: sur Google et tu tombes dessus et Alors Radio ça consiste à quoi C'est vraiment pour les amoureux de la musique du monde, du monde entier Vous, avez, vous arrivez sur le site et vous avez une planisphère et euh, c'est monsieur Peter Pan Alex qui fait, qui fait ça mais aussi avec d'ailleurs
1: ah, je suis pas tout seul hein, pour le coup mais parce que c'est tellement de boulot mais euh, bah, Polo euh, fait partie aussi de l'aventure, entre autres, vu qu'on va faire tout le sound
7: design sonore euh, du donc,
8: site. On va faire les jingles ouais, dans, les, dans les trois jours à venir. On va, on Et va pour, expliquer,
7: pour expliquer simplement à nos auditeurs, c'est C'est très sur le simple.
8: Tu arrives sur le site, tu as une
1: carte du monde, tu cliques sur le pays de ton choix, tu as plus de 200 choix. Tu cliques sur la décennie de ton choix, ça va de 1900 à 2010. Donc on prend un exemple Éthiopie 1940. Tu cliques, tu te laisses embarquer par le, la plus belle collection de vinyles rares ou de bandes cassettes ou de MP3 de l'époque beaucoup de donc euh, anachronisme euh, pour MP3 <rire> souvent rare souvent, souvent rare
7: je fais de, de très très belles découvertes ouais.
1: c'est on va dire plutôt basé sur la qualité euh, c'est-à-dire on n'a pas essayé de remplir les cases et pourtant on est bientôt en train de tout remplir on est assez content euh, le site va sortir dans quelques dans quelques jours à peine la vraie version même si vous avez pu vous balader sur la bêta depuis un an et toute cette équipe euh, qui est composée autant de, de gens euh, de l'art euh, visuel, des gens de l'art graphique, qui, vont, qui ont fait toute l'interface du site de a à Z. je pense à Noémie et euh, Benjamin Moreau, ou euh, des plus grands diggers collectionneurs de vinyles qui nous ont amené des, des raretés africaines, je pense à Victor oui. Kiswell, ou même des gens qui sont nus greffés après, je pense à, à Karl, qui est venu de Nice et qui a changé sa vie euh, en devenant directeur artistique euh, de, de la radio, c'est encore une fois un truc qui englobe les énergies et qui, et qui, te, qui te donne en échange. Voilà.
7: Très et, bien.
8: et donc c'est Noémie et Benjamin Moreau qui nous ont fait l'honneur de nous faire le clip de, euh, de tout Plage Isolée. Donc voilà, c'est ouais, plein d'échanges, de bons procédés. C'est Noémie qui nous fait nos pochettes depuis le début, qui fait les visuels de Pôle Épin, donc elle est très importante pour nous, elle nous a vraiment aidé à développer l'image et on lui fait un gros bisou.
2: Ouais, très esthétique là, on peut voir euh, du coup la pochette du prochain, bah, du coup de plage isolée sur votre Facebook. Euh, voilà, en ligne. Et donc
8: c'est un extrait du clip et c'est un clip qui est fait en stop motion. Ils ont fait plein de petits dessins. C'est des petits dessins animés, des formes géométriques. c'est fait à la main de la en carton, papier et découpage. Uniquement.
2: Allez voir un avant-goût, ça donne vraiment Ça reste très
8: naïf
1: et tout, c'est super. Ça reste dans le brief de l'enfant. Parce que c'est deux beaux enfants.
7: Le clip, vous avez dit qu'il sortirait Il va
1: sortir en même temps que le P. Donc tout va sortir d'un coup. Ça va être l'explosion totale. Parfait.
2: 15 ou 18. Et là, on avait vu que du coup, vous aviez sorti le P euh, Dorothy à y a 7 mois à peu près. Merci. Et euh, là, vous venez de sortir un remix de Turzi. Euh, il se passe énormément de choses, c'est hyper dense. Euh, encore des collaborations du coup
1: Ça n'arrête pas. Bah, euh, <rire> c'est le, le, voilà, la base. On collabore avec des gens. Et donc euh, nous, on veut que des gens nous aident. Et à un moment, en fait, tu as des gens qui veulent nous aider. Ou tu as des gens qui veulent qu'on les aide. Et le remix euh... de Thursday,
2: ça s'est fait comment C'est vous qui avez... Eh bien, en fait,
1: c'est un, un label... Euh, Grand label qui s'appelle Record Maker, mmh. qui a hébergé des gens comme R, Phoenix, Tellier, Kavinsky,
7: Turzi, ouais. euh, <rire> qui s'est aussi
1: intéressé à notre manière de faire de la musique et qui s'est dit, euh, tiens, Turzi sort un album complètement bande originale de film, on aimerait, on aimerait que vous mettiez votre patte. Polo et, et Pan et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et on s'est dit ben, euh, oui ouais. quand vous voulez et, euh, et voilà ça a fonctionné on donc voilà il faut dire content.
8: que Marc Tessier-Ducro le, le boss de, de Record Makers Alex le connaissait un petit peu etc mais bon c'est quelqu'un qui choisit vraiment les projets donc il a bien aimé entre autres euh, cœur d'Artichaut sur notre premier euh, sur notre premier EP qui est un morceau en chanson française qui était peut-être moins le single visible mais bon mmh. voilà donc on, a, on était super contents il nous a dit qu'il aimait le morceau c'est parti de là et puis euh, voilà il nous a dit bon bah pourquoi pas faire un remix sur, sur le P de Turzi et le P de Turzi ça nous parlait vraiment c'est de l'univers des BO des films des années 70 italiens et nous, voilà. Cohn mais même un peu John Barry John un Barry, peu quelque chose de voilà. plus
1: anglais quelque chose de très dans le voyage vraiment euh, t'écoutes euh, l'original de Colombe pas forcément notre remix mais l'original mmh mais tu te perds dans des montagnes, tu te perds, tu es en voiture. Vraiment, vraiment, tu peux voyager extraordinairement avec ce morceau.
2: Superbe. Et du coup, euh, même s'il est un peu plus sombre, un peu plus cold, c'est... Comment dire Moins enfantin, mais plus... Euh...
1: Bah, en fait, l en... Enfin, si, ça on peut continue... être enfantin, mais effectivement, c'est un tout petit peu plus obscur. C'est d'ailleurs ouais. euh, ce mmh. qui fait euh, Polo Pan, c'est qu'on a bien deux prénoms on a, pas, on a bien voulu se garder quand même nos, nos deux parties parce qu'il y a du blanc et du noir il y a, il y a du clair-obscur clair euh, on a aussi beaucoup de fantasmes euh, un petit peu plus obscurs à à, 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 à faire accoucher
8: ouais. Ouais. on a un morceau qui est sur notre Soundcloud qui s'appelle Twilight avec le re remix du sample de la quatrième, quatrième dimension, dimension ah, oui. et euh, voilà c'était ouais. notre premier morceau dark, euh, ouais. un petit peu darkique et, et voilà ça a toujours fait partie aussi des, des influences qu'on voulait, qu voulait développer un petit peu aussi
2: avec oui, un hashtag dark disco quelque chose voilà. comme ça euh... darksco, ouais, darksco. Ça.
1: <rire> mais euh, d'ailleurs en termes de collaboration c'est vrai que pour rester un petit peu pas dans le dark mais dans quelque chose de beaucoup plus produit, beaucoup plus on a une, une, une copine de notre entourage, c'est une fille qui s'appelle Dean, Amandine, de la Richardière, <rire> euh, qui nous a aussi demandé de, bah, de oh, oui. nous donner notre, notre vision de sa musique. Parce mm -hmm. qu'elle va sortir un album bientôt qui est signé chez The Record, qui est l'emblème des, des productions des années 80. Euh, C'était vraiment quelque chose d'assez fort pour nous de travailler aussi avec elle. Elle nous a demandé euh, de lui faire un remix un peu plus contemporain. Et donc, on est parti plus sur des, des ambiances un peu entre trap, plus Polo club, ouais, plus plus club, plus club, plus hip-hop. Parce qu'on avait aussi, on, est, on vient tous les deux aussi du hip-hop, du rap français. On s'est dit, viens vient, on parle là-dedans. On, on fait filmé. twerker
8: les enfants. <rire> C'est parti. Et, euh, euh,
1: et ça sort aussi bientôt. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, notamment ça. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait on, écouter, va écouter, tout à fait. Mais on, on va l'écouter écouter maintenant. Et bah, Encore parti, une exclusivité. Quoi. Moi, je dis Techno-Lovia. Techno, techno, techno techno on écoute ça.
2: techno On vient d'écouter Technolovia. On va vous On est toujours laisser vous cuisiner, faire cuisiner par Marine. Voilà,
3: avec la vraie fausse interview de Bernard Pivot. Alors, un bruit que vous adorez.
1: <rire> euh, le bruit du lait qui se dépose délicatement dans ton chocolat chaud.
3: Un bruit que vous détestez
1: le bruit du papier à sandwich de mon voisin au bureau, vers midi 47. Et le bruit du réveil, évidemment.
3: Que reste-t-il de vos amours
8: Champ de bataille, de ruines, de ruines. Attends, Beaucoup de choses encore à parcourir.
3: Votre drogue favorite L'amour. <rire> euh, la mer <rire> Votre insulte préférée
8: Marin d'eau douce. Mmh, Nique-toi canard. <rire> <Voilà>. <rire> je suis désolé, n'ai pas trouvé mieux là.
3: Le métier que vous auriez aimé faire
1: Impossible de répondre à cette question. Mmh. On est déjà dans les, les bon. meilleurs métiers du monde. Ouais, enfin, je pense
8: que je fais à peu près ce que je voulais faire. Ouais. Impossible de trouver mieux. Yes.
3: Le pays où vous aimeriez terminer vos vieux jours
8: Mexique. La Normandie, peut-être, là où je suis né.
3: Et enfin, si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise le jour de votre mort
1: euh, Je t'avais prévenu.
8: Je vois pas. C'est bien, tu t'es bien bougé. <rire>
2: Merci, garçon. Merci, et merci d'avoir été avec nous, Polo et Pan, pour récapituler un peu. Le 18 juin, sortie de Plage Isolée, le single avec les remixes de Clap et Team Paris. En septembre, plein de grosses actus, avec notamment une collaboration avec Le Bon Marché, on n'en dit pas plus, il faudra aller fouiller, et la sortie du deuxième EP. Et beaucoup de lives, euh, pareil, pour cela, il faudra aller sur votre Facebook
1: tout à fait, le Facebook Polo and Pan où on tient toujours informé euh, de nos petites soirées, journées, euh, ouais. euh, événements et autres.
2: Sur votre Soundcloud aussi, où on peut trouver au fur et à mesure, euh, abonnez-vous pour avoir euh, en temps réel, en exclu. Euh... Et des
8: petits morceaux gratuits à télécharger aussi. On a bien sûr des cadeaux. C'est de, vrai. D'ailleurs, le premier, vas-y, c'est ce que j'allais dire, la forêt de Sherwood, le premier morceau avec lequel on a ouvert l'émission, il est toujours là. Donc vous pouvez aller le télécharger si et vous l'avez aimé. il y a
1: d'ailleurs un remix inédit qu'on a fait de Dorothée nous-mêmes qui est téléchargeable gratuitement pour ceux qui ont aimé Dorothée.
2: Téléchargez-le, il est entré directement dans notre playlist Dance Floor, quand on l'a entendu. Il vous fera danser tout l'été avec évidemment le single euh, Plage isolée. Merci Polo et Pan pour cette interview. Merci, Merci de nous avoir reçu. Merci Radio su. Campus. Tout à fait charmante. <rire> Euh, on se dit à dans deux semaines. On se dit
8: à dans deux semaines.
2: Hein. Merci et à bientôt. Ciao Au revoir.
6: Ah oui <rire>